0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen. An den Lautsprechern <lacht> und Kopfhörern, hör auf mich <lacht> auszulachen. Na, ich, nee, an, anlachen. An. Ich
1: lache dich
0: niemals okay, aus. Okay, höre, höre bitte niemals auf, mich anzulachen. <lacht> <lacht> ihr Lieben. Diese Folge entsteht in Kooperation mit unseren lieben Freunden von Philips Avent. Das muss natürlich als Werbung gekennzeichnet werden. Heute möchten wir euch die elektrische Milchpumpe mit Natural Motion Technologie vorstellen. Das Simulationskissen der Milchpumpe ist passend für alle Brüste und bis zu 99,98% aller Brustwarzen. Es stimuliert die Brust, wie ein Baby es tun würde. Dann geht es nahtlos vom Stimulationsmodus in den Abpumpmodus über. Mit der elektrischen Milchpumpe von Philips Avent könnt ihr ganz entspannt und gemütlich aufrecht sitzen statt euch nach vorne lehnen zu müssen. Außerdem ist der Motor der Pumpe flüsterleise und ermöglicht dadurch ein diskretes Abpumpen. Die Einstellungen können direkt gespeichert werden. So muss man nur einmal auf Start drücken und schon geht's los. Wie jetzt auch mit unserer Folge. Wir wollen uns heute mal angucken. Das ist ein Thema, was uns auch häufig in der Community über den Weg läuft. Was ist denn eigentlich, wenn mein Kleines nicht die Flasche nimmt? Ich möchte es aber so gerne. Wir haben uns dazu eine Gästin eingeladen und sind ganz, ganz gespannt, weil das ist eine Frage, an der ich persönlich auch gescheitert bin damals. Und ich würde doch schon ganz gerne wissen, was ich hätte anders machen können. Herzlich willkommen, liebe Maike Wenz. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. hallo so ist schön, dass du schön da, da hallo. bist. Genau, wir, wir kennen Maike schon ähm, digital auf jeden Fall, weil sie ganz, ganz fleißig als äh, ähm, Expertin bei Philips erwähnt, auf dem Instagram-Kanal ganz spannende Fragen beantwortet. Das sind meistens so Minuten-Videos ne, zu allen Fragen rund um das Thema am expertise sozusagen. Dich kann man alles fragen und du stehst Rede und Antwort. Genau, genau. In kurze Videos
2: oder ich erzähle ein bisschen von meinem Alltag. Vor allen Dingen auch, was auch immer sehr spannend ist, wenn sich die Frauen da auch wiedersehen. Ne? Wenn ich dann so vom Alltag erzähle, dass die yeah. und die Herausforderungen stattgefunden haben, dann können da ganz viele Frauen sich auch da drin sehen und sagen, ja, oh, so ging es mir genauso oder ich stecke auch genauso in dieser Situation gerade mhm. drin. Oh, das ist ein, ein super Tipp von dir und es freut mich natürlich, dass ich da einfach auch viele Mamas dadurch einfach begleiten kann und einfach auch unterstützen kann in dem
1: Alltag. Maike, du bist Hebamme. Das äh, haben wir jetzt ein bisschen äh, unter unter kleinen ja, unter Kleingruppe unter äh, laufen ich lassen. Das, genau. Genau. <lacht> ich war noch gar nicht fertig mit der Vorstellung. Hier
0: steht noch voll viel auf meinem Zettel. Möchtest du weitermachen? Hast du es dir auch notiert? Hast du, ne? Imke, du bist doch ja Profi. Ich habe nichts notiert. Ich weiß, du hast nichts nicht. notiert. Nein. Ich wollte nur mal sagen, dass Maike Hebamme ist. Ich wollte noch darauf hinaus, dass Maike nicht nur Hebamme ist, sondern sie ist auch Online-Hebamme. Und zwar äh, mit eigener Homepage und natürlich auch eigenem Instagram-Kanal. Das heißt, wenn man, ähm, wir wissen jetzt, du bist äh, in nördlich von Stuttgart unterwegs. Wenn man dich fragen möchte, wenn man ein Küstenkind ist wie wir oder auf jeden Fall wie... Ähm, Imke, ich bin, ja, ich, bin, ich bin ja eigentlich zugezogen. Wa? Dann kann man das aber auch online tun.
2: Genau, genau. Also das heißt, in ganz Deutschland erreichte mich über Instagram oder auch über meine Online-Plattform, wo ich Dich euch dann... Ich hätte ich
1: gerne vor zehn Jahren kennengelernt, ja, liebe Maike. <lacht> Heute wollen wir ja darüber sprechen, wie das so ist mit uns Mamis in der Selbstfürsorge. Und da schrägstrich, ich kann aus persönlichen oder nicht persönlichen Gründen nicht immer mit dem Stillen parat stehen. Mein Kind braucht von Zeit zu Zeit die Flasche. Oder ich möchte. Oder ich möchte, genau. Ja,
0: vielleicht möchte ich auch mal wieder mit meinen Freundinnen weg. Oder vielleicht möchte auch mein Partner meine Partnerinnen mal füttern.
1: Genau. Und ich höre das auch häufig bei mir nach in der Praxis. Ähm, ich würde wirklich gerne, aber es klappt nicht. Das genau. Baby nimmt partout nicht die Flasche. So, und da, liebe Maike, kommst du jetzt ins Spiel. Judith hat schon gesagt, sie hätte damals auch gerne gewusst, wie es funktioniert. Und <lacht> oh, wir hatten einen
0: wirklich katastrophalen Abend. Ne? Ich hatte einen Termin, ich hatte damals... Ähm ein Auftrag, den ich unbedingt machen wollte und das war wirklich dicht bei uns zu Hause, also nur ein paar Straßen weiter und es waren nur zwei, drei Stunden. Und ich habe gedacht, komm, ich pumpe ab. Ich hatte ich hatte damals tatsächlich die Handmilchpumpe von Avent, weil ich dachte, ich gucke mir das erstmal an, wie das funktioniert. Das ging super, aber... Die Milch kam in die Flasche, aber nicht aus der Flasche ins Kind. So, mein Mann, schweißgebadet, <lacht> das Kind, schweißgebadet, alle fix und fertig mit den Nerven. Und dann habe ich es irgendwie noch mal probiert irgendwann. Und dann war es halt so, nee, offenbar nimmt er die Flasche nicht. Ja, können wir, können wir nichts machen. Und ich hoffe, man kann was machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich persönlich, es gibt ja verschiedene Gründe,
2: warum man jetzt pumpen möchte. Also, es kann ja auch mal sein, auch aus medizinischen Grund, ne? dass hm. vielleicht irgendwie auch am Anfang vielleicht auch die Brustwarze ein bisschen wund ist oder vielleicht die Mama vielleicht irgendwelche Medikamente nehmen muss, wo man vielleicht für zwei, drei Tage gar nicht stillen darf. Also es gibt ja wirklich unterschiedliche Gründe. Oder natürlich auch, was ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, um sich einfach mal wieder Freiräume zu schaffen. Und das finde ich wirklich auch ganz, ganz wichtig. Und ich bestärke auch meine mamis sehr da drin, hm. dass sie sich Freiräume schaffen sollen. Sie alleine, sie als zusammen als Partner, und mit der Partner und Partnerin, sollten sich auch wieder Freiräume schaffen als Paarzeit. Das hm, finde ich auch so wirklich wichtig, ne? ganz, ja. ganz, ganz elementar. Wir wissen alle, okay, so die ersten drei Monate tut sich ganz viel ums Kind drehen. Ne? Da ist es dann weniger. Aber da, ab da sage ich immer, sollte da wirklich auch gucken, dass er euch da eure Freiräume schafft, um einfach auch wirklich, ich sage jetzt mal, sich selber Kraft zu, zu holen und motiviert zu sein. Und wenn ich selber auch ausgeglichen bin und glücklich bin, dann ähm, hat auf jeden
1: Fall meine ganze Familie was davon. Wir sprechen ne? davon im Podcast Selbstfürsorge, ist alltagstauglich und geht's der Mama gut, geht's der Familie gut. Das sind immer so ein bisschen unsere äh, äh, Sprüche, wollte ich Credo. sagen. Credo klingt doof. Genau. Wir, wir, ich, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Credo ist. Kredi?
0: Kreden. Kreden. Das sind unsere Kreden. Also, ihr merkt hier.
1: Genau. Also, ähm, und das ist wirklich also ja wichtig, ne? Diese Selbstfürsorge, dass man sich ja. auch, und Judith ist ja auch gleich, also, man muss gar nicht, man darf auch einfach nur wollen. Man, man möchte einfach jetzt mal ein Abend oder mehrere Abende oder äh, zwischendurch, man möchte einfach nicht immer Gewehr bei Fuß, ja. Brust bei Fuß stehen. Genau. Also auch auch im Fall von einer Krankheit
0: beispielsweise. Also bei ja. mir war es tatsächlich so, ich hatte wahnsinnig viel Milch. Ich wollte mir gerne auch einfach einen Vorrat anlegen für den Fall, dass ich mal ausfalle. Also wie du, du sagtest gerade schon, wenn man Medikamente nehmen muss, aber mhm. manchmal ist es ja, also wenn man, keine Ahnung, magen Darm oder irgendwas hat und immer zwischen, keine Ahnung, Klo und Bett hin und her schlabbert, ist es halt auch nicht so wirklich toll, wenn dir dann noch jemand das Baby vor die Brust hält. Also es wäre ja einfach auch... Also es gibt so viele Gründe, warum es mhm. eigentlich so wichtig wäre. Mhm. selbst mhm. Selbstfürsorge allem voran. Ja. Wobei ich ja. da auch finde, da neigen Mütter ja auch häufig dafür äh, dazu, sich immer besonders in der ersten Zeit, aber auch über die drei Monate hinaus, nach hinten zu nehmen. Absolut, absolut, ja,
2: ja. Also es ist schon auch so, wenn ich so darüber spreche mit den Fr Mamas, mh, so ein bisschen eruieren wir in der Schwangerschaft, mache ich Stillkurse an, Vor- und Nachteile auch ein bisschen und da kommt schon sehr häufig, ich muss rund um die Uhr verfügbar sein. Mhm. Das ist so ein ganz elementares Thema auch bei den Mamas und mhm. das sage ich auch zu den Frauen immer, ähm, Klar bist du die Hauptperson, der Hauptversorger deines Kindes, eures Kindes. Aber du musst nicht rund um die Uhr verfügbar sein. Es gibt auch tatsächlich Möglichkeiten, um dir da auch deine Freiräume zu schaffen. Ja. Und ich persönlich sag da auch ganz sag häufig, guckt, dass ihr vielleicht so nach sechs Wochen tatsächlich mal versucht, abzupumpen und die Flasche mal zu geben. Die Kinder brauchen ungefähr sechs Wochen lang, ähm, bis die das vom Gehirn verankert haben. Wo ist meine Nahrungsquelle? Bis dato würde ich keine Flasche geben, weil da kann manchmal der Schritt dann auch nach hinten losgehen, dass die Kinder denken: Oh, da geht's ja ganz schön einfach. Dann brauche ich mir ja, da auch schneller <lacht> genau, Dann brauche ich da mir gar keine Mühe mehr machen um an die mhm. Brust zu gehen. Und so sechs Wochen lang ungefähr und nach sechs, zwischen der sechsten und achten Lebenswoche, würde ich, auch wenn kein Termin ansteht, würde ich das, probieren. genau, würde ich das mal mhm. probieren, um dem Kind die Flasche anzubieten. Und das ist eigentlich das Allerbeste, der erste wenn Schritt, dass Druck es, da ist, genau, vor allem, wenn man keinen genau, Termin
0: hat und dann genau. einfach druckfrei probieren kann. Ne?
2: So ist es, so ist es, dass dann wirklich mal dann probiert wird, ja, mich mal so anzufreunden mit der Pumpe und dann einfach auch mal, dass das Kind sich mal anfreundet. Wie fühlt sich denn so von der Haptik das her an im Mund mit dem Sauger? Ne? Das fühlt sich ja für die Kinder ganz anders an. Und wenn man da nicht zu so lange wartet, ist das eigentlich die beste Option, dass es nachher mit der Flasche gut klappt. Also das ist das, was ich häufig den Frauen wirklich auch mitgebe. <lacht> also zwischen sechs und acht Wochen. Das ist ja schon mal, mhm. guck mal, den, den Punkt habe ich schon mal verpennt. Ja. <lacht> ja, weil dann ist nämlich so das Problem oder die Herausforderung, die Kinder sind dann irgendwann vier Monate alt und dann denkt man, Ah ja, jetzt möchte ich auch mal wieder in meinen Chor oder in meinen Sport gehen oder wie auch immer. ne? Und ich pumpe jetzt mal ab und das stelle ich mir dann einfach und auf einmal merke ich, oh, uh, mein geht Kind gar nicht. nimmt gar nicht die Flasche. Mhm. Ne? Und ähm, klar, man hat da auch natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man mal probieren könnte, wo es dann vielleicht eher klappt. Ähm, was interessanterweise ist, ich würde auch nie die Mama füttern lassen, um zu probieren.
1: Ist so, weil, ja.
2: Absolut. Ja, das absolut. war das, was ich damals
1: immer gehört habe. Nee, nicht du. <lacht> genau, <Marco> genau. <lacht> Absolut. Weil die Kinder,
2: die sehen ja die Mama als ähm, Nahrungsquelle mit, mit der Brust und denken, äh, was ist denn hier auf einmal ja. los? Jetzt soll ich von der Mama die Flasche nehmen? Äh, völlige Irritation <lacht> für die Kinder. Und deswegen auf jeden Fall eine andere Person. Also am besten natürlich eine Person, wo auch ähm, die Kinder kennen. Ne? Also deswegen Papa oder also Partner oder Partnerin oder die Oma oder der Opa, also die halt auch mhm. öfters präsent sind natürlich. Ne? Jemand ganz Fremdes würde ich das jetzt nicht überlassen. Und die Mama sollte auch nicht sichtbar sein. Also die sollten die Mama nicht sehen, wenn sie die Flasche kriegen.
1: Genauso. Okay. Ne? Und vielleicht auch nicht das, hören, ne?
0: Also genau. Weg
1: gen gerade.
0: Weiter links, Liebling. Das <lacht> <lacht> Ist halt auch nicht besonders zielfühlend wahrscheinlich, wenn du dann aus dem Hintergrund rumquackst. Und ist es aber wichtig, also, also man merkt dem Kind dann ja irgendwann an, okay, scheinbar hat es jetzt Hunger. Hat er Hunger, ne? Hat er so. Ähm, mhm. Sollte man einen Moment abwarten, der dann im Tagesrhythmus-Fütterungszeit ist? Oder soll, also weißt du, wann ist denn der beste Zeitpunkt? Wahrscheinlich, wenn das Kind vor Hunger schon gar nicht mehr kann und, und völlig drüber ist, ist es wahrscheinlich nicht so schlau. Ist jetzt mein, weiß ich aus meiner mhm. Vermutung, sage mhm. ich schon mal so. Ähm, weil es dann ja gar nicht bereit dafür ist, sich auf irgendwas Neues an, einzustellen, oder? Mhm. Absolut richtig, absolut richtig, Judith. Es ist tatsächlich so, wenn die Kinder irgendwann so
2: hungrig und auch so übermüdet sind, mhm. dann ist es meistens nicht gut. Weil was das stellt sich ja was Neues ein. Ja, Die Kinder müssen sich auf was Neues einlassen. Und wenn dann auf einmal die die Flasche kommt und gerade bei Müde, da wollen sie sich an Mamas Brust kuscheln und so weiter und so fort. Also da würde ich das tatsächlich nicht probieren. Ich würde es immer probieren, wenn das Kind wirklich ausgeschlafen ist, wenn das Kind auch ähm, nicht komplett hungrig ist, sondern ähm, das in einer entspannten Situation auch versuchen. Das ist ganz wichtig. Und ich würde auch immer raten, sich ein bisschen zurückzuziehen, ähm, sich Zeit zu lassen, vielleicht irgendwo eine Kuschelecke ähm, und es nicht unter Druck dann auch. Ne? Ähm, besser ist dann auch, gar nicht so viel mit dem Kind zu reden, sondern einfach nur ähm, die Nähe zeigen. Man kann ja auch bei der Flasche relativ gut, das imitieren wie an der Brust, also dass man relativ nah die Kinder zum Körper hernimmt, also nicht vom Körper her füttert. Manche machen das zum Beispiel so, dass sie die Kinder auf die Beine legen und dann füttern. Das würde ich auch nicht machen, sondern relativ nah am Körper lassen, so wie es einfach auch beim Stillen mhm. ist. Ne? Ja. Und ähm, das funktioniert dann auch ähm, in den meisten Fällen auch besser.
1: Ich weiß damals hatte ich habe ja meine ähm, erste Tochter hatte ich gestillt, bei meiner zweiten aus gesundheitlichen Gründen auch leider gar nicht. Mhm. Ähm, das ähm, war im Kreissaal damals immer ganz wichtig, mach es genau wie beim Stillen. Ja. Mhm. Wie ziehst du dich beim Stillen an? Du hast eine, äh, einen freiliegenden Busen natürlich, ist ja irgendwie so. Und genau so fängst du halt auch an mit der Flasche, dass das mhm. Kind komplett diese Körpernähe, diese Körperwärme und den Duft der Mama, der ja nun auch quasi im Mutterleib schon drinne war, dass das halt auch damit die, die ähm, der Einstieg ist, dass Flasche genau wie wie, wie Stillen halt ähm, äh, ja was Gemütliches und Kuscheliges sein kann. Und ähm, auch da hieß es immer, der der Partner darf das auch. Also genauso, also auch mit mit äh, nackiger Haut oben. Genau. Sehr sehr viel Kuscheln, sehr viel Körpernähe und nicht mit äh, einem dicken Wollpulli dazwischen. Ah, absolut. Ich, ich, ja. äh, ich rate tatsächlich auch, die Seiten
2: öfters zu wechseln. Zum Füttern, ja. ne? wie beim Stillen. Einmal die rechte Brust, ja. einmal die linke Brust. Also dass mhm. man tatsächlich auch da das so weit imitieren kann, was mhm. zu imitieren ist, ne? ähm, wie beim Stillen. Und von, von dem her ähm, ist das dann, ich sage jetzt mal, die beste Voraussetzung. Man kann auch mal, was ich auch festgestellt habe, dass man manchmal mit den Saugern ein bisschen ausprobieren muss. Ähm, wenn man dann dem Kind die Flasche anbietet, dass die Kinder nicht alle Sauger akzeptieren. Also A von mhm. der Form und B vom Material her. Da muss man auch mhm. manchmal gucken. Ich würde natürlich immer einen Sauger dem Kind anbieten, was der Brustwarze am ähnlichsten ist.
1: Ja, ja. Das funktioniert Damit. auch am besten. Gerade bei stillenden Kindern, ne? weil die sind dann ja schon die Form der Brustwarze völlig gewohnt. Mhm. Und wenn da auf einmal was ganz Fremdes drin ist. Aber ist es tatsächlich, wenn man sagt, du, du hast eben gesagt, ab der sechsten, achten Woche kann man das tatsächlich auch schon mal probieren. Mhm. Ähm, haben die da schon wirklich so das Gefühl, dass wie die Brust sich anfühlt, dass das auch die Flasche ist? Oder ist das so jung noch gar nicht unbedingt beim Kind abrufbar? Doch, auf jeden Fall. Also die
2: Kinder haben tatsächlich vom Kopf her verankert, auch ähm, ganz klar, ähm, wie sich das von der ganzen Haptik her auch anfühlt, im Mund,
1: mhm.
2: ähm, von der Brust. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Und was ich auch ganz, ganz arg wichtig finde, dass man immer schaut, dass es eine Flasche ist mit einem kleinen Löchle drin. Also wenn das dann zu viel ist, das ist auch was, was zum Beispiel manche ähm, ähm, Eltern bieten dann dem Kind eine Flasche an und dann kommt dann so viel raus und die ziehen vielleicht einmal dran und verschlucken sich so extrem, weil sie es ja von der Brust, ja von der Brust. genau. Haben. und dann ist aus. Ja, weil ja. es ist ja was sehr Unangenehmes, wenn man sich so arg ah, ja. verschluckt. Gell? Das ja. kennt man ja selber ja. von einem. Total. Genau. Und wenn dann so viel Milch rauskommt und die Kinder verschlucken sich, dann kann das sein, dass es aus ist. Ne? Also muss man. Okay, also lieber, lieber noch eine Nummer kleiner als. Genau, äh, wirklich einen ganz kleinen Löcheln. Also man kann ungefähr sich daran halten, ein Tropfen pro Sekunde. Wenn man da mal eine Flüssigkeit okay, reindruckt. Das ist nicht viel. Mhm, mhm. Das ist genau. So sollte ungefähr die Geschwindigkeit von der ähm, Milch sein, die dann fließt, ne? Ein Tropfen okay. pro Sekunde. Also das, weil die Kinder ja beim, bei der, bei der Brust, die kriegen mhm. ja am Anfang noch nicht viel die müssen ja erstmal dieses kurze Saugen machen um das Oxytocin hm. das, das ähm, Hormon was Findungs für den Milch, Milchfluss vor allen Dingen zuständig ist dass die Milch dann okay. anfängt zu fließen müssen die erst anregen so das läuft meistens so zwei Minuten oder auch manchmal kürzer je nachdem was für ein Sog die Kinder drauf haben und dann fängt es erst an zu fließen das heißt Stillkinder wissen das aber wenn ja. die natürlich dann an der Flasche so anfangen zu ziehen und kriegen gleich ja. so eine große Menge, sind die völlig irritiert. Ne? Das ist
0: auch unangenehm. Okay, aber wie ist das denn jetzt? Ich probiere das. Also der Zeitpunkt stimmt. Ähm, die Situation ist entspannt. Der Partner, die Partnerin hat es probiert. Ähm, also ich bin, ich bin im Zweifel nicht sichtbar. Und jetzt möchte mein Kind aber wirklich aus der Flasche nicht trinken. Und fängt an, sich fürchterlich aufzuregen. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, beim nächsten Mal probiere ich einen anderen Sauger. Mhm. Aber irgendwann komme ich ja an einen Punkt, wo ich denke, okay, muss ich mir das antun? Muss ich dem Kind das antun? Vielleicht halte ich halt einfach aus. Dann ist es jetzt eben so. Weißt du, dieses Resignieren. Ja, dann klappt es nicht. Und man hört ja auch immer wieder, nee, also mein Kind nimmt den, die Flasche nicht, mein Kind nimmt den, den Schnuller nicht. Sodass man selbst relativ schnell in diesem Kosmos drin ist. Okay, meins scheinbar auch nicht. Ähm, wie kann ich denn dranbleiben? Also mhm. warte ich einfach äh, ein paar Tage und starte dann einen neuen Versuch? Oder mhm. wie oft kann ich das dann machen, bevor ich die Flinte oder die Flasche wirklich ins Korn werfe? Mhm. Also ich würde ganz klar sagen, habt wirklich Geduld. Das
2: ist, glaube ich, das oberste Gebot. Die beste Wahrscheinlichkeit ist, wenn man wirklich früh damit anfängt. Das ist, glaube ich, das, das Elementare. Und mhm. klar, es gibt Kinder, denen ist es völlig schnuppel, sag ich jetzt mal, wo sie was zum Futtern kriegen. Und <lacht> Da ist es wirklich, Hopp, genau. <lacht> Und andere Kinder halt nicht. Aber das weiß ich ja im Vorfeld nicht. Ne? Und deswegen würde mhm. ich immer tatsächlich raten, das Beste ist, frühzeitig anzufangen. Und manchmal heißt es natürlich auch, dranbleiben und Geduld haben. Also ich würde dann keinen Druck aufbauen, weil die Kinder merken das natürlich auch, wenn man Druck ja. aufbaut und das ist keine gute Voraussetzung irgendwie so für alle, alle möglichen in der Familie, ist es natürlich dann nicht so gut. Man kann tatsächlich auch manchmal, was ich auch schon festgestellt habe, an dem, an der Temperatur von der Milch mal so ein bisschen jonglieren auch noch. ja. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass manche Kinder, wenn es zwei, drei Grad kühler ist, eher trinken. Ist auch spannend. Als zu warm. Mhm, mhm. Als zu warm, genau. Da kann man auch noch mal dranbleiben. Und ähm, ich könnte es auch mal probieren, ähm, dass ich vorher ein paar Minuten die Brust gebe und dann, und dann auf die Flasche umsteige. genau Und dann okay. direkt auf die Flasche umsteige, dass dann mein Partner oder Partnerin die Flasche dann gibt. Das könnte ich auch mal probieren, okay. wenn es gar nicht funktioniert. Ne? Wenn die ja. ganzen anderen Dinge, die ich schon ausprobiert habe, nicht zum Erfolg geführt haben, ähm, wäre das nochmal eine gute Möglichkeit. Aber in den meisten Fällen, wenn man wirklich dran bleibt, funktioniert es. Also in den seltensten Fällen ist es tatsächlich so, dass man dann nicht zum Erfolg kommt. Und es ist aber eher so, wenn man nicht zum Erfolg kommt, ist es tatsächlich so, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man zu spät damit angefangen hat.
1: Ja. Vielleicht ist auch nochmal an der Stelle auch wichtig, man muss selbst davon auch überzeugt sein, beziehungsweise man darf sich selber auch so wichtig nehmen, dass man sich das traut zu machen. Mhm. Es ist, es sagt überhaupt gar nichts darüber aus, ob man eine gute oder nicht gute Mama ist, ob man stillt oder Flasche gibt. Das ist so unfassbar wichtig, das immer wieder zu sagen. Ja. Ähm, und auch hier, auch wenn man jetzt vielleicht meint, ach, ich muss mit sechs Wochen die Flasche noch nicht, ich will ja jetzt die nächsten zwei, drei Jahre stillen. Es ist nicht zu verkennen, wie wichtig es ist, sich selbst ein 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 ein, ein, ein eine Möglichkeit reinzuräumen, in der Selbstfürsorge zu sein. Und das dürfen und das müssen wir sogar, damit wir halt auch wieder gut für unsere Kinder dastehen. Mhm. Aber nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere ganze Familie und vor allem auch für uns selbst. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig. Viele Mamas, auch gerade wenn sie das erste Kind bekommen haben, neigen dazu, sich selbst zu Kastein. Das klingt jetzt sehr, sehr böse, aber sich so sehr nach hinten zu nehmen und ähm, irgendwann ist der Wechsel, sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu holen, ist immer schwieriger. Deswegen lieber schon auch mal trauen und wenn Maike hier auch als Hebamme sagt, durchaus auch mit sechs Wochen schon einfach mal das versuchen und immer wieder dranbleiben. Es wechselt die Zeit, es verändert sich alles stetig und immer wieder und ähm, je früh wir uns auch selber trauen und darum geht es ja auch oft, dass wir den Mut finden, uns zu trauen, etwas Neues zu machen und vielleicht auch was ganz anderes, was andere in meinem Umfeld noch nie gemacht haben, mit sechs Wochen eine Flasche ähm, zeigen, ähm, dann werde ich hinterher vielleicht tatsächlich ganz glücklich sein, dass ich das einfach vom Trauen her in meinem Kopf schon gemacht habe. Darauf baut sich übrigens Resilienz und Ressourcen auf, dass ich weiß, ich kann es. Mhm. Und je eher ich mhm. diese Hürde nehme und selber diese Angst mir abbaue, umso besser ist es halt auch, mhm. wenn die Kinder älter werden. Und irgendwann muss man dann wirklich vielleicht einfach mal auf die Flasche mhm. rumsteigen. Ja. Und
0: der, der Moment, in dem man denkt, es wäre so schön, wenn es jetzt die Flasche nähme, ja. der kommt bestimmt früher oder 500, später ja. in jedem Haushalt kommt der ja. bestimmt.
2: Also was mir jetzt gerade noch mal ganz kurz einfällt, was was ich jetzt noch mal ergänzend sagen möchte, falls es tatsächlich so ist, dass mit sechs Wochen, das gibt es auch manchmal, das Stillen vielleicht noch nicht hundertprozentig klappt, weil die Mama mhm. vielleicht doch, ich sage jetzt mal ein Stück weit, ein, ein paar Hürden mehr hatte in der Anfangsstillzeit, mhm. zum Beispiel bei einem Frühchen oder so auch, ne, das kann ja schon mal ja. sein, dann würde ich noch nicht damit anfangen.
1: Das also erst, wenn eine mhm. sichere Stillbasis genau, geschaffen das ist. Das kann man ja aber als als Richtwert, finde ich, ganz gut. Genau, ganz
2: gut ja, machen, ja, ne? genau. Ja, wollte ich einfach nochmal ergänzend ja, einfach richtig, sagen, genau. ne? ähm, weil wenn man
1: sich das dann nicht pauschal nach sechs Wochen Genau, mehr. Genau, also dann nochmal so ein bisschen. Aber pauschal ist ja Gott sei Dank gar nichts, wenn wir uns die Beziehung zwischen uns und unseren Familien und ja. Kindern anschauen. Maike, die Zeit ist geflogen und ich würde jetzt noch mich stundenlang mit dir unterhalten können. Ich höre dir unfassbar gerne zu, nicht nur wegen deines Dialektes, sondern auch was Sozusagen sagen <lacht> <lacht> ähm, Wer weiß, vielleicht können wir dich nochmal wieder für unseren Podcast begeistern und uns nochmal deine Expertise bedienen. An dieser Stelle sage ich schon mal, ja. toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank
2: für die Einladung. Also, dass die Zeit schon rum verrückt, ist, es ja. ist wirklich mhm. verflogen. <lacht> wir <lacht> haben <lacht> doch gerade <lacht> erst angefangen, <lacht> <gell>? <lacht> Ja, vielen Dank und super gerne wäre ich nochmal dabei. Sehr, sehr gerne, jederzeit. Auch Gib. von mir
0: danke äh, an dich, Maike, und danke an äh, unsere lieben Freunde von Philips Avent. Alle, alle Informationen zu der Milchpumpe und den anderen tollen Produkten von Philips Avent findet ihr in unseren Show Notes. Sehr schön. Uns findet ihr bei Instagram und Facebook. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort oder bei Steady besuchen kommt. Ihr Lieben, die Zeit ist um. Wir flitzen los. Kommt gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Wir hören uns am Sonntag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.